0: wieder sonntags kommt die Erinnerung.
1: Oder Montag, Dienstag, Freitag, <lacht> Samstag, wann auch immer ihr Papa und Papi
0: Männerhaushalt hört, ihr seid richtig. Gold richtig. Absolut richtig. Stellt jemand in Frage, dass sie nicht richtig sind. Und vor allen Dingen schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Woher weißt du, dass alle dabei sind? Hm, ich gehe einfach davon aus, dass alle dabei sind. Vielleicht sind es ja noch mehr. <lacht> <lacht> noch mehr als alle. <lacht> ja. Ihr Lieben.
1: In den vergangenen Podcast-Folgen haben wir mit so unglaublich tollen Menschen schon sprechen dürfen. Menschen, die uns inspirieren, die uns bewegen, die tatsächlich Vorbilder für ganze Generationen sind. Wir reden aber auch immer wieder über das Elterndasein. Wir sprechen über unsere Kinder. Heute wollen wir mit einem Kind sprechen. Was bewegt es? Was macht es glücklich? Wie erlebt es die aktuelle Situation, wie zum Beispiel Corona? Wir freuen uns sehr, dass wir heute Lilly elf Jahre
0: bei uns begrüßen dürfen. Hallo mhm. Lilly! Hallo! Hallo liebe Lilly, wie schön, dass du heute unser Gast bist und es ist auch für uns eine Premiere und wir finden es großartig, dass du gesagt hast, hey ja, ich habe total Lust, bei euch mitzumachen und ein bisschen was zu erzählen. Wie geht's dir denn gerade, Lilly?
2: Also ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, aber <lacht> ich glaube, das wird cool.
1: <lacht> Warum bist du aufgeregt? Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Also
0: um nicht ja, zu sagen. Stimmt, aber ich glaube, das,
2: ist, das ja. ist so normal, mal ein bisschen aufgeregt zu sein.
0: Das ist auch gut so. Und man darf vielleicht auch sagen, wir kennen uns tatsächlich. Ich kenne dich schon, da warst du noch im Bauch bei deiner Mama. Und da kanntest du sie schon. Da habe ich sie schon kennengelernt. Aha, Im Bauch ja. habe ich sie habe ich schon über den Bauch gestreicht. Solange ich die Mama auch ich schon. Ich kam kurz danach, aber so ganz kurz danach. Mm -hmm. Das heißt, Lilly ist jetzt elf Jahre und wie gesagt, ich kenne dich von Anfang an und bin so stolz, hätte, hätte mir das jemand mal vor elf Jahren gesagt, dass wir heute hier zusammen einen Podcast aufzeichnen, dann hätte ich gesagt, niemals und ich finde es großartig und freue mich riesig ganz persönlich. Bevor jetzt aber ja. die, die alten Säcke noch länger schwätzen,
1: stell du dich doch mal selber vor. Wie ja, alt Du bist wissen wir elf Jahre alt, aber was machst du gerne? Hast du Hobbys? Ähm, du wirst wahrscheinlich zur Schule gehen. Erzähl mal selbst, Lilly.
2: Also, ich gehe auf eine Realschule. Ja, ich gehe zur Schule, ist logisch. <lacht> ähm, ja, ich habe auch Hobbys. Also, ähm, ich mache an meiner Schule einen Schulpodcast mit meiner Freundin. Yes. Cool. Und ähm, ich reite auch alle zwei Wochen. Und ähm, ich mag auch eigentlich gerne was mit Freunden machen, einfach rausgehen oder Eis essen oder so. Aber im Winter ist es halt immer ein bisschen schwierig. Mm. Und ähm, ich finde es auch mega cool, dass ich heute hier bin.
0: <lacht> ich muss ganz kurz darauf einhaken, auf das Thema Podcast. Das heißt, du interviewst auch andere Schüler, Freunde, Erwachsene? Ja, genau. Cool. Das heißt, du ich hast ja schon Berührung mit dem Thema.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt mittlerweile zwei Folgen rausgebracht. Die sind halt immer auf unserer Schulwebsite und ähm, wir sind ja eigentlich gerade gut unterwegs. Es ist halt gerade ein bisschen schwierig, weil wir jetzt Lehrermangel haben und deswegen können wir es jetzt nicht mehr so oft machen. Und, aber die Leute, die ich interviewt habe, also die wir interviewt haben, da sind mhm. immer richtig coole Folgen rausgekommen, auf jeden Fall. finde
0: ich find total spannend und gerade Podcast, das hat ja auch schon was so ein bisschen mit der Generation zu tun, im Sinne von, du wirst groß damit. Für Björn und mich ist es ja tatsächlich ein Neuland gewesen, wir sind ja aufgewachsen, da gab es noch äh, Schallplatten und <lacht> Kassettenrekorder und ähm, du wächst mit der Generation Podcast auf. Und wie sieht es denn insgesamt für dich aus, gerade das Thema soziale Medien, also instagram Facebook, Snapchat, gibt es ja so viele verschiedene Plattformen, ähm, wie stehst du dazu, wie findest du solche, nutzt du solche Plattformen?
2: Also ich persönlich habe tatsächlich Snapchat, also mhm. aber wenn da mich irgendwie Fremde anschreiben oder so, ich blockiere die direkt, weil ich mir denke, ich lasse das lieber, weil die Medien können natürlich auch sehr gefährlich sein,
3: mhm.
2: wenn da irgendwelche anderen oder Fremden dich anschreiben, dann würde ich da halt einfach nicht drauf reagieren. Weil teilweise sind es echt böse Menschen. Und ähm, natürlich, wenn meine Freunde mir schreiben über Snapchat oder über WhatsApp oder so, dann antworte ich natürlich, aber wenn Fremde mir schreiben, mache ich es nie. Instagram habe ich auch nicht. Also natürlich, das ist schon cool und alles, aber ich glaube, ich brauche das einfach momentan nicht.
1: Schielst du bei Mama manchmal
0: rein?
2: Nein, niemals. Ja, schon. Okay, ja. <lacht> Ab ja, schon, also stimmt. Ja, mache ich tatsächlich, aber selber brauche ich okay.
0: nicht mehr. Nee. Und jetzt mhm. bist du ja wahnsinnig reflektiert. Ne? Also, ich finde, du bist auch ein tolles Vorbild für viele andere in deinem Alter, denn äh, es gibt viele viele in deinem Alter Jugendliche, die eben anders mit diesem Thema Social Media umgehen. Und wie kommt es? Also kommt es, weil dir beispielsweise deine Mama oder dein Papa da viel, viel davon erzählt haben? Oder wie kommt diese Reflexion, dass du sagst, ich blockiere diese Menschen, die mich, die ich nicht kenne, die mich dann anschreiben?
2: Also ich hatte tatsächlich mal vor eineinhalb Jahren eine Erfahrung,
0: mhm.
2: ähm, der hat mich angeschrieben, so, irgend so ein Fremder über WhatsApp, dass ich ähm, irgendwie, ob wir uns mal treffen wollen oder so und ich habe halt direkt Nein gesagt und alles, weil ich mir gedacht habe, nee, danke. Aber dann habe ich den halt irgendwie besser kennengelernt und alles und dann haben wir geschrieben und er war halt so richtig, richtig nett zu mir und dann habe ich ihm halt mal eine Sprachnachricht geschickt, weil wir halt wirklich viel Kontakt hatten und ich habe da am Anfang tatsächlich meiner Mutter nicht so viel davon erzählt, mhm. oder meinem Vater. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie, irgendwann hat er mir dann meine Sprachnachricht geschickt. Und er hat gesagt, er ist 14, aber er hatte so eine tiefe Stimme. Mhm. Und es hat mich so gewundert. Und dann bin ich halt zu meiner Mama hin und habe gesagt, ja, ey Mama, das stimmt doch irgendwas nicht. Und dann sie so, ja, Lili, das könnte für ein älterer Mann sein. Und dann sage ich, okay, dann blockiere ich den jetzt lieber. Und dann habe ich ihn halt blockiert, weil ich dachte, weil der hatte so eine dermaßen tiefe Stimme, wo ich mir denke, das hat auch ein 14-Jähriger im Stimmbruch nicht. Also
3: mm.
1: Lilly, alles richtig gemacht. Wir haben ja selber mit diesem Thema ähm, auch auch in der Öffentlichkeit zu tun. Ähm, letztens haben wir über Cybermobbing gesprochen und ähm, das ist ich, also ich kann wirklich nur Hut ab, ganz genau, richtig reagiert. Ja, vielleicht kann man bei solchen Gesprächen schon früher mal Mama irgendwo integrieren und schon früher mal sagen, du Mama, guck mal, der ist ganz cool und nett. Ich weiß, das ist in dem Alter natürlich, will man nicht so wirklich, ne? aber alles richtig gemacht, super draus gelernt und cool, wenn du das so weiter jetzt durchziehst. Also dann dann kann da wenig, wenig passieren. Echt cool, Lilly.
0: Dankeschön. Aber dann bleiben wir doch mal beim sozialen ja. Umfeld und zwar beim richtigen sozialen Umfeld. Wie sieht denn so dein Freundeskreis aus, Lilly? Hast du äh, vorrangig Mädchen als Freunde oder hast du auch Jungs in deinem Freundeskreis? Erzähl mal so ein bisschen, wie das bei dir ausschaut.
2: Also ich persönlich habe Mädchen und Jungs als Freunde. Also ich habe jetzt eine sehr gute Freundin, die kenne ich wirklich schon ewig und mit der bin ich immer noch mega gut befreundet. Und ich will halt immer auch, weil teilweise fokussiert man sich ja nur noch so auf eine Freundschaft, weil man denkt, ja, die ist jetzt alles und ich brauche nur die eine. Mhm. Und das war halt bei mir so ähnlich. Und ich habe mich wirklich nur noch auf diese Freundschaft fokussiert. Und da sind halt leider auch andere Freundschaften leider auseinandergegangen, weil ich nur noch diese eine Freundin hatte. Und wir haben dann gesagt, das, das passt einfach nicht von der Freundschaft her, weil wir waren beide komplett andere Menschen. Und dann habe ich halt jetzt dann habe ich danach erstmal meine alten Freundschaften wieder gepflegt und ich bin auch mega dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, weil jetzt habe ich schon wieder so alte Freunde, die ich wirklich hm. schon seit dem Kindergarten oder teilweise seit der Krippe oder seit der ersten Klasse kenne und das finde ich einfach so toll. Aber
1: gibt es die andere Freundschaft, hast du die ganz gekündigt sozusagen oder gibt es die noch?
2: Also ähm, wir haben sehr oft gestritten in dieser Zeit dann mhm. und die gibt es jetzt leider gar nicht mehr, okay. also die ist komplett weg. Aber bei meinen Jungsfreunden zum Beispiel, das ist halt auch immer so ein bisschen auf und ab. Also teilweise verstehen wir uns mhm. eine Zeit lang richtig gut mhm. und dann wieder gar nicht. Aber ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel einen besten Freund von dem Jahr. Mit dem habe ich mich richtig gut verstanden und dann irgendwie ein paar Monate nicht. Und jetzt verstehen wir uns wieder richtig gut. Also ich glaube, das ist einfach ab und zu so ein Auf und Ab.
1: Ja, kann man vielleicht aus Alter, aus Alter schieben. Das
2: könnte <lacht> man auch machen.
1: Lilly, verrätst du uns was? Was denn? Hast du einen Freund?
2: Nee, ich habe momentan keinen nicht
0: Freund. Nicht so Momentan Kids. hat sie keinen Schau Freund. mal, wie neu guck der mal, Guck mal, guck mal, guck mal. Das hättest du in dem Alter auch nicht erzählt.
1: Nee, und das Coole <lacht> ist, die Lilly aber schon. Das stimmt. Und das ist der große Unterschied.
0: Das ist wohl wahr. Aber was macht ihr denn so gemeinsam? Also, wenn deine ihr deine Freunde und ja, du Ja, genau, wenn ihr euch so trefft, wie verbringt ihr die Zeit? Wie muss, also, wenn ich so drüber nachdenke, als ich noch in deinem Alter war, da sind wir irgendwie durch die Wälder gezogen, wir haben Baumhäuser gebaut. Ach, Gottes Willen allein nicht dir zu Ja, gebaut. also ja, bauen lassen vielleicht, mhm. aber ich du ähm, hast sie eingerichtet. <lacht> wir, haben, oh, wir haben, auch wir haben auch lustige Sachen gemacht. Wir haben mit Holzstöckchen haben wir Zigaretten geraucht, also so getan, als ob wir rauchen würden. Dabei waren es nur Holzstöckchen. Und heute, wenn ich jetzt die Lilly reden höre, allein mit diesen Worten, ja. nennt, wie fokussiert, ich glaube, da muss die 25 ja, werden, um so. zu verstehen, wie man diese Wörter ausspricht. So Lilly, was macht ihr denn in der heutigen Zeit? Wie sieht die heutige Jugend aus?
2: Also, ich habe Freunde, mit denen bin ich wirklich gar nicht am Handy, gar nicht. Also mit denen brauche ich das gar nicht, weil ich einfach mit denen nur reden kann und ich finde es ab und zu auch mega schön, wenn man einfach mal redet. Aber ich habe auch Freunde, wo man dann mehr irgendwie auf Handy, am Handy ist. Wenn man Snapchat oder WhatsApp oder so, also das gibt's auch.
1: Das macht ihr dann zusammen oder, oder, oder was meinst du damit?
2: Also ähm, es gibt ja auch diese Freundschaften, die machen es dann halt so jeder für sich, aber wir machen es, wenn, dann zusammen, ja. Nee, also, aber ich meine, trefft ihr euch?
1: Ende. Trefft ihr euch und seid dann in Snapchat oder... Ähm oder oder äh, sitzt ihr jeweils in euren Zimmern und macht FaceTime oder WhatsApp-Call?
2: Also ähm, FaceTime mache ich auch oft mit meinen Freunden. Ja, wenn wir uns gerade einfach nicht sehen können, weil meine Freunde wohnen echt ab und zu 20 Minuten weg von mir, weil die mhm. alle mit dem Bus fahren, auch zur Schule. Und ähm, das ist halt einfach immer ein bisschen schwierig, weil man das nicht so spontan machen kann. Und dann telefoniere ich schon. Aber ähm, wenn wir uns treffen, dann schauen wir eher zusammen auf einem Handy irgendwas. Also, wir machen es jetzt nicht in getrennten Zimmern okay. und schauen dann irgendwas.
1: Das ist schon lustig, ne? du bist so komplett mit einem Smartphone aufgewachsen, also mit Smartphones, mit dieser digitalen Welt aufgewachsen und für uns alte Säcke, ähm, die jeweils, <lacht> die, die, also bald hat Christian auch die vier davor und dann. Ähm, du
0: erinnerst mich gerade fast in jedem Podcast. Und
1: dann, dann ja, das mache ich jetzt noch länger, <lacht> dauert nicht mehr so lange, ähm, aber ne, wir, wir haben das Internet tatsächlich, so blöd es irgendwie klingt, aber so mit 20 etwa irgendwie kennengelernt. Ich persönlich finde es toll, ohne Internet aufgewachsen zu sein und finde es toll, dass es das Internet heute gibt und deswegen ist es so spannend, ne, wie wie du als so native Smartphone Generation ähm, wie wie ihr damit umgeht und ähm, ich habe mir sagen lassen, ähm, wie du jetzt schon selber sagst, du hast Freunde, mit denen du gar nicht irgendwie das Handy guckst oder so. Ich habe mir also wir ne, wir, das Handy klingelt, das Handy piept, das macht irgendwas und wir gucken sofort drauf und ich habe mir sagen lassen, deine Generation, die ignoriert das manchmal auch, die lässt es einfach liegen.
2: Ja, also ich habe tatsächlich Freunde, wo mir das einfach gerade nicht wichtig ist. Na klar, wenn es meine Eltern sind, irgendjemand aus meiner Familie, der irgendwas Wichtiges braucht, dann gehe ich natürlich ähm, kurz online und schreibe denen zurück. Aber wenn es einfach irgendwelche Freunde sind, die mich zum Beispiel fragen, ja, was machst du gerade so? Dann denke ich mir halt, ja, okay, das kann ich doch auch später antworten. Weil es mir halt gerade irgendwie der Moment mit meiner besten Freundin oder mit meinem besten Freund irgendwie wichtiger ist.
3: Mhm.
0: Also ich finde, von dir kann man echt noch was lernen, ne? Ja, mega. <lacht> Lilly, ich würde gerne bei dem Thema Sozial etc. bleiben. Und zwar zum Thema... Mhm. Ähm, wir werden nachher nochmal über das Thema Schule sprechen und äh, wie du gewisse Zeiten auch gerade erlebst. Aber was mich interessieren würde, wie erlebst du denn ähm, oder erlebst du in deinem Umfeld auch das Thema Ausgrenzung, anders sein? Also hast du Freunde, Bekannte, die aufgrund ihres, ihres Aussehens, ihrer Art oder so beispielsweise wie wir beide homosexuell sind, die eben anders sind? Erlebst du sowas in, dein, in deinem Umfeld?
2: Also in unserer Klasse jetzt direkt nicht, in meinem Umfeld auch nicht so, aber jetzt wenn ich jetzt in andere Klassen schaue, dann schon ab und zu. Also wir hatten letztes Jahr damit tatsächlich Probleme, mhm. weil wir haben halt eine Afrikanerin in der Klasse und ähm, die wurde halt immer ja mit bösen Worten halt beschimpft.
1: Gemobbt,
0: mhm. ja. gemobbt
2: Ja, so richtig heftig. Und es hat ihr damals halt auch wehgetan.
1: Von Gleichaltrigen, und, von Älteren?
2: Nee, von denen aus unserer Klasse tatsächlich. Puh. Also tatsächlich von denen aus unserer Klasse und die haben sich jetzt aber auch entschuldigt und ich finde, unsere Klasse ist eh keine gute Gemeinschaft, weil irgendwie hat immer irgendjemand einen bösen Spruch drauf für irgendwen und das finde ich einfach unfair, wenn derjenige gar nichts macht und mhm. naja, also das Thema Mobbing an sich finde ich schon gemein, weil jeder Mensch ist eigentlich gut so, wie er ist und sollte sich nicht wegen anderen irgendwie verändern wollen oder verstellen wollen, weil ich finde... Man sollte sich, also einer selbst sein und sich nicht verstellen, weil nur so können dich andere Menschen auch mögen, wenn ja, du tolle, dich selber magst.
1: Tolle Ansicht, Lilly. Aber was glaubst du, wo kommt das her? Also warum, warum hacken da die einen auf der, auf der anderen herum?
2: Ich glaube, weil sie es selber erlebt haben. Also das glaube ich tatsächlich. Ausgrenzung? Ähm, weil, also ja, tatsächlich, weil wir haben manche in der, Klasse, die einfach oft ausgegrenzt wurden, aber mhm. in der zweiten, dritten Klasse. Mhm. Und ich glaube, jetzt wollen sie es einfach auch mal, jetzt wollen sie den anderen sagen, okay, ich zeige euch jetzt mal, wie wir das tun kann. Ja. Und das finde ich einfach, wo ich mir denke, ja, lass es an den anderen auskommen, mach doch, verletzt sie.
3: Mhm.
0: Hm. Und das
2: finde ich einfach nur unfair und gemein.
0: Total. Gibt es, gibt es etwas, Lilly, was dich besonders wütend macht an solchen Menschen? Also gibt es etwas, wo du, wo dich selbst, weil ich, ich weiß ja, du bist ja ein sehr soziales Mädchen und du setzt dich auch für die Schwächeren ein, aber was, was genau macht dich so besonders wütend an, an, am anderen, Verhalten, am Verhalten ne? an anderen. anderen Menschen?
2: Mich macht es sehr, sehr wütend, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Junge ein Mädchen oder so beleidigt und dann das Mädchen zurückbeleidigt, das macht mich sehr wütend, weil, da denke ich mir, ja, wenn du zurückbeleidigst und wenn du mitmachst, dann macht mhm. er auch mit. Mhm. Und dann hört man gar nicht mehr auf. Und ich persönlich, wenn mich jemand irgendwie anmotzt oder so, dann sage ich, okay, es tut mir leid. Ähm, danke, dass du es mir gesagt hast, weil jetzt kann ich es ändern.
3: Mhm.
2: Aber natürlich, es gibt auch diese Momente, wo man dann einfach mal selber ausflippt. Und ich glaube, das ist mhm. auch okay. Und ja. ähm, Aber wenn man sich im Nachgang entschuldigt, und das machen halt die meisten bei uns nicht. Ich habe zum Beispiel teilweise Freunde, ähm, oder hatte teilweise Freunde, die haben noch nie sorry gesagt. Egal, was die gemacht haben, die haben sich einfach nie entschuldigt. Und das fand ich einfach so fies, weil ich entschuldige mich wegen jeder Kleinigkeit. Mhm. Und äh, dann denke ich mir halt, ja, dann sag doch einfach mal sorry, wenn du mir richtig weh tust. Mhm. Aber anscheinend nicht. Ja, und das finde ich einfach, also mich macht es wütend, wenn man zurückbeleidigt. Wenn der eine einen beleidigt und man dann weitermacht und mhm. weitermacht. Mhm.
3: Und du und schürst das Feuer das
0: natürlich
1: dadurch, ne?
2: Ja, schon. Und
0: ist ja auch eine Schwäche des anderen, ne? Einfach zurückzuhauen.
2: Genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt wollen wir über ein Thema sprechen, unter anderem das natürlich ähm, weltweit ein Riesenthema ist, und zwar das Thema Corona. Und ähm, wir Erwachsenen, wir erleben das ja nochmal ganz anders wie ihr Jugendlichen, sage ich mal, oder wie auch die kleineren Kinder. Unser Sohn ist selber viereinhalb und der erlebt es auch schon bewusst. Jetzt erlebst du es aber mit deinen elf Jahren, seit zwei Jahren sehr bewusst und ähm, hast tagtäglich in der Schule damit zu tun. Was hat sich für dich verändert, Lilly, seit wir Corona haben? Im Umgang mit anderen Menschen oder auch mit deinen Freunden, findest du das... Ja, wie empfindest du das?
2: Also ähm, im Umgang mit meinen Freunden mhm. hat sich eigentlich bei vielen was verändert, aber bei diesen vereinzelten, richtig guten Freunden gar nichts. Und ähm, bei vielen halt, dass sie irgendwie auf Distanz gegangen sind. Und wenn ich einen Schritt zu nah an sie dran gegangen bin, gefühlt wieder einen weggegangen sind, wo ich mir denke, äh, <lacht> Dankeschön. Und also das merke ich schon, dass viele da einfach jetzt sehr auf Distanz sind und sehr darauf achten, dass die wirklich Abstand halten. Das finde ich auch gut und alles. Aber ich meine, wenn man gerade eh wenige Zahlen hat, zum Beispiel im Sommer, da war es ja richtig gut mal. Mhm. Und da kann man sich doch auch mal umarmen, oder? Mhm. Das ähm, ist auch wichtig. Und mir hat tatsächlich meine Freundin gesagt, weil ich habe eine schlechte Note geschrieben. Ich glaube, das war so Mitte fünfte, also fünfte Klasse. Und ähm, ich habe eine schlechte Note geschrieben. Dann habe ich halt geweint
3: und mhm. meine
2: Freundin sagt dann, ja, fühl dich mal ganz fest gedrückt.
3: Mhm.
0: Und ich mhm. habe mir
2: so gedacht, ja, nimm mich doch einfach in den Arm, ganz im Ernst.
0: Hatte ich das traurig Wo ich mir gemacht?
2: Denk, ja, schon. Also es hat mich verletzt, wie sie das gesagt hat, weil sie hat es auch noch so richtig so fies gesagt, so, ja, fühl dich ganz fest gedrückt.
3: Mhm.
2: Und ich fand das halt irgendwie nee,
3: gemein.
1: Fe fehlt dir fehlt dir etwas durch Corona, mal abgesehen vom Umarmen vielleicht? Also gibt es noch also, etwas?
2: Mir fehlt es tatsächlich irgendwie ohne Maske in Geschäfte zu gehen, weil ich liebe shoppen und ich liebe es irgendwie mit Freundinnen shoppen zu gehen oder mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter vor allem. Mhm. Wobei mit meiner Oma ist es auch toll. <lacht> und, äh, ja, die kauft mir mal. Da, da
1: springt was du, raus. Du hast ja auch, auch eine coole Oma.
0: Sagen.
2: Ja, Omas kaufen alles. Das ist wahr. Und du hast
0: ja auch eine coole Oma
2: ja meine Oma ist cool. Das stimmt. Und, ähm, naja, auf jeden Fall. Ich liebe es halt shoppen zu gehen und ich liebe es halt irgendwie ohne Maske irgendwo zu sein.
3: Mhm.
2: Und gerade in der Schule strengt das halt total an, wenn du in Proben da sitzt. Du dich total konzentrieren musst, dir die mhm. Zeit ausgeht. Das ist eines meiner Probleme auch immer. Und dann noch immer diese Maske auf hast weil du natürlich auch dann, also wir müssten ja auch im Sportunterricht mit Maske machen. Wahnsinn. Und, ja, und ähm, es gab mal angeblich in irgendeiner anderen Klasse mal eine, die hat dann immer schlechter Luft, Luft bekommen. Mhm. Weil diese, diese Maske, ich meine, wenn du rennst, ich muss da auch immer mittendrin so lange Pausen machen, weil es so, so anstrengend ist.
3: Mhm.
2: Und ähm, mir fehlt es tatsächlich irgendwie richtig ohne Maske rumzurennen. Einfach mal aus dem Haus zu gehen mhm. und nicht wieder sagen, oh mhm. nein, habe ich die Maske dabei? Wo ich dann denke, oh Mann. Ich
0: ja, ist ja
1: nachvollziehbar.
0: Und, ja. und ich meine, also alleine, wenn ich mir vorstelle, in der Schule zu sitzen ne? und wir Menschen lernen ja auch durch Gestik und äh, wir lesen ja auch viel vom Gesicht ab und ich meine so eine Maske, Mimik habe ich gesagt, habe nee. ich Gestik gesagt? Ja, Entschuldigung, ich meinte Schatz. Mimik. Ich zu. <lacht> 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 ähm, genau, wir lesen ja viel auch von Mimik ab und jetzt fehlt natürlich ein großer Teil der Mimik und findest du auch, dass sich was am Lernverhalten für euch Schüler, was verändert hat durch diese Maske? Also ist mal abgesehen vom vom Sauerstoffmangel, aber ja, dass, also, dass du gefühlst, ähm, hat sich was verändert
2: also man merkt schon, dass die Kinder irgendwie nicht mehr so viel machen mit ähm, Mimik und alles, mhm. weil irgendwie achtet man nur noch auf die Hände oder halt auf die Augen. Also teilweise sieht man das ja gar nicht, wenn einer unter der Maske grinst oder lacht oder mhm. so. Oder sogar kaut. Also teilweise haben bei uns oder in anderen Klassen manche Kaugummis drin ne, und man sieht es gar nicht.
3: Mhm. Weil die
2: das halt langsam kauen und dann checken das die Lehrer nicht. Aber ich denke mir halt, ja, es ist einfach gerade echt schwierig und ich hoffe einfach, dass es das bald irgendwie vorbei ist, weil es ist echt anstrengend auch mit dieser Maske und man sieht irgendwie die Leute nicht mehr. Teilweise, ich habe, weil dieses Jahr, wir haben ja dieses Jahr wieder neue Lehrer bekommen ein bisschen und da kenne ich die Hälfte der Lehrer nicht mal ohne Maske.
0: Unfassbar. Mhm. Also ich weiß
2: gar nicht, wie die eigentlich aussehen. Ich weiß auch gar nicht, wie meine ganze Klasse eigentlich so richtig ohne Maske aussieht.
0: Das ist also, total befremdlich ja. eigentlich, ne? das so zu hören.
2: Ja, man weiß halt nur noch von seinen guten Freunden, wo man sich halt gerne mal trifft und alles. Aber so ganz im Ernst, von meiner ganzen Klasse wüsste ich jetzt die kompletten Gesichter unter der Maske nicht, glaube ich. Krass. Also, das,
1: Boah, das ist, ist schon da, das doof. Ist so, das ist so gruselig. Hm, total. Hast du, gab es Punkte oder gab es Momente, ähm, an denen du Angst vor Corona hattest?
2: Äh, ja, tatsächlich. Also ähm, als es, ich war ja damals in der vierten, als es bei mir losging. Und ähm, ja, dann habe ich halt mir gedacht, okay. Am Anfang habe ich mir irgendwie gedacht, okay, dann hast du jetzt halt mal ein paar Wochen länger Ferien, ist ja nicht schlimm und danach ist alles wieder gut. Mhm. Aber es ist irgendwie nicht besser geworden. Ich habe mir dann halt schon, habe mich dann schon gefragt, weil ich dann ja auch irgendwie, ich glaube vier oder fünf Monate oder sogar sechs waren wir im Homeschooling. Und in diesen Monaten habe ich vielleicht einmal meine Freundin gesehen.
3: Boah, ey, das ist Und
2: so wir, haben, wir haben wirklich jeden Tag telefoniert. Wir haben wirklich probiert, Kontakt zu halten. Und ich bin so, so froh, dass wir heute immer noch so, so gute Freunde sind. Und dass wir uns wirklich auch einmal in der Woche treffen, weil wir das halt wirklich halten wollen.
3: Hm. Das Gut. ist auch
2: die, die ich tatsächlich schon seit der ersten Klasse kenne. Und wir haben uns da ewig nicht gesehen. Und als ich sie dann einmal in der Stadt getroffen habe, ich habe mich so dermaßen gefreut.
0: <lacht> Süß. Nee, ja, Wirklich, wir so haben beide
2: uns so gefreut wir haben uns in der Zeit auch keine Geschenke gemacht, weil ich liebe es, anderen Geschenken zu machen. Und ich habe ihr dann halt was geschenkt und sie hat tatsächlich geweint, weil sie das so gefreut hat. Und das fand ich so süß.
1: Sehr, sehr ja. süß. Liebe Lilly, äh, sollte jemand übrigens ähm, komische Geräusche <lacht> im Hintergrund hören, dann ist das unser schnarchender Hund. Kann den man mal machen.
0: <lacht> ähm, man der, kennt ja Anton. Die Lilly kennt den Anton ja oh, auch schon sehr ja. lange.
3: Mhm. Ja. <lacht> Lilly. Ich habe
2: noch so ein Bild im Kopf, wo Anton als Welpe, wo Christian ihn an der Leine hat und Anton so als Welpe so richtig krass zieht.
3: <lacht> ja, ja,
0: das hat sich das nicht verändert, hat, das
3: grad grad sagen. <lacht> ja, das mit seinen stimmt. acht Jahren.
0: Du sag mal,
1: ähm, jetzt darfst du für einen ganz kurzen Moment ähm, etwas tun. Du darfst dir die perfekte Schule vorstellen. Spannend. Die perfekte okay. Schule. Was auch immer perfekt, ähm, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, wenn du dir die perfekte Schule vorstellen könntest, wie sähe die aus?
2: Ähm, ganz wenig Mathe. Mathe <lacht> <lacht> ist nicht mein Ding.
3: Mhm.
2: Irgendwie alle Menschen, die kritisieren oder rummotzen, einfach mal weg. Nur für, wirklich nur für... Drei ja. Tage, ich wäre so glücklich, die einfach nur rummotzen und sich ein Gefühl alles beschweren.
3: Mhm.
2: Ich glaube, ähm, ohne Maske auf jeden Fall.
3: Mhm.
2: Und ohne alle zwei Tage oder jeden Tag, das ist ja immer unterschiedlich, der Corona-Fälle in der Klasse testen. Also, dass das nicht mehr so ist, weil mhm. das ist halt schon nervig, weil das zieht halt auch viel Zeit von der Stunde ab, die wir mhm. haben. Und ähm, ich glaube, zu meinen irgendwie mehr, das man das Soziale fördert.
0: Das finde ich total spannend, was du gerade sagst, denn meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen und das liegt auch ein bisschen daran, weil ich dich so gut und so lange kenne. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Schule deine Stärken fördert? Also beispielsweise also, bist du ja ein sehr sozialkompetentes Mädchen. Ähm, hast du das Gefühl, dass du da auch gefördert wirst in den Bereichen?
2: Teilweise schon, also ähm, zum Beispiel, wenn wir so Projektschulaufgaben haben oder so, da habe ich immer in der Sozialarbeit eine Eins, also da habe ich immer volle Punktzahl in der Sozialarbeit. Mhm. Und also es wird schon teilweise gefördert, aber ich finde irgendwie, weil manche Leute, die sind so, so fies zueinander und da ja. frage ich mich halt, hä? Und warum haben die dann trotzdem eine gute soziale Bewertung? Also mhm. ich finde, es sollte mehr gefördert werden, dass man halt irgendwie lernt, zum Beispiel, also wir wollten in unserem Schulpodcast zum Beispiel eine Folge machen, wie gehe ich mit Menschen um? Mhm. Die wollen wir jetzt auch demnächst starten, aber sind wir halt noch nicht so richtig dazu gekommen. Und ähm, ich finde das einfach total wichtig, weil manche Leute, die haben das auch durch Corona irgendwie verlernt, zum Beispiel Hallo zu sagen oder mal einfach zu lachen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie wichtig, also Höflichkeit und so.
0: Mhm, total.
2: Und ich finde es halt einfach wichtig, dass man auch mal sich gegenseitig anlacht. Und ich meine, wenn ich auf der Straße rumgehe oder so, dann sage ich halt auch ab und zu einfach so zu ähm, Menschen einfach nur Hallo und lache sie an. Und teilweise ähm, schauen die mich nicht, also haben sie mich kurz mhm. angeschaut für eine Sekunde und dann schauen sie direkt in die andere Richtung. Wo ich mir denke, ja, okay, dann grüß nicht zurück. <lacht> <lacht>
0: Aber ich noch,
1: muss mal ganz kurz, das habe ich noch nie gemacht in einem Podcast, ich muss aufstehen.
0: Das ist das allererste Mal,
1: dass
2: tatsächlich die Position unseres...
0: <lacht> Anton schnarcht so laut, dass wir mittlerweile total abgelenkt sind.
2: <lacht> Hä, was macht er jetzt?
0: Jetzt hat er den Hund einfach mal umgedreht.
2: <lacht> ja, perfekt.
0: Ah, Redet nur weiter, ich bin um, da. Ich würde aber tatsächlich noch mal auf diesem Thema, ähm, bei diesem Thema bleiben. Ähm, die perfekte Schule. Ähm, jetzt haben wir gerade gesagt, oder ich habe dich ja gefragt, fördert das Schulsystem, so wie du es erlebst, deine Stärken? Hast du manchmal das Gefühl, dass du viele Dinge auch lernst in dem Schulsystem, die du, die du als total unwichtig empfindest? Und andersrum gäbe es Sachen, die du wichtig fändest? Genau, also Frage 1, Frage 2.
2: Also, ähm... Ich, find's, ich fände es wichtig, wie gesagt, soziale Kompetenzen zu fördern.
3: Mhm.
2: Und dass man einfach schaut, okay, wie gehen die denn in der Klassengemeinschaft miteinander um? Mhm. Sind die nett zueinander? Ist das eine gute Gemeinschaft oder müssen wir mal darüber reden, was bei uns dringend nötig wäre? <lacht> Und was ich irgendwie ein bisschen unnötig finde, muss ich jetzt erstmal überlegen, weil irgendwie, also <lacht> ich finde halt, manche Themen in Fächern wo ich mir denke, das brauche ich doch nie wieder.
3: Mhm. Ich will jetzt kein
2: Mathematiker mhm. werden oder so. Also Mathe ist, wie gesagt, nicht mein Ding. Und ich möchte, wo ich mir denke, ja, aber na klar, es gibt viele Themen in Mathe, die braucht man und die sind wichtig für die Zukunft. Aber es gibt auch Themen, die mir sowas von gar nichts bringen. Und bei uns an der Schule kann man ja auch zwei gewählen. Mhm. Also wie möchte man in der siebten Klasse weitergehen? Und ich habe jetzt Französisch genommen. Cool. Weil ich eigentlich, weil ich mag auch Englisch, also ich bin jetzt ab und zu nicht so gut in Englisch. <lacht> Aber ich habe jetzt letztens zwei Jahre geschrieben, von daher, ich glaube, ich werde das jetzt eigentlich gut packen mit Französisch in der mhm. Siebten. Und okay. ich finde, man sollte, sollte halt irgendwie mehr fördern, weil viele bei uns können ja nicht mehr richtig Deutsch.
3: <lacht> mhm. Mhm. Und das finde
2: ich, dass man einfach so einen Nebenkurs irgendwie anbietet von Sprachen oder so. Einfach sagt ja Deutschförderkurs für die Sprache, aber nicht also für nicht das nicht für das Unterrichtsfach Deutsch, sondern halt für die Sprache.
0: Erlebst du eigentlich in, der, in dem Schulsystem, das wir haben, empfindest du das als Druck? Also im Sinne von lernst du lernst du gerne beziehungsweise ist es für dich tatsächlich ein Druck, für die Dinge lernen zu müssen, die vielleicht tatsächlich nie wieder gebraucht werden? Und das können wir dir aus der Erfahrung heraus sagen: für die Dinge wirst du wahrscheinlich im Leben wirklich nicht mehr brauchen. Aber ähm, jetzt lebst du ja auch in Bayern und wir wissen ja, Bayern hat einer der schwierigsten Schulsysteme überhaupt. Wie empfindest du das? Also ist das für dich tatsächlich manchmal echt eine Herausforderung?
2: Also der Druck ist bei uns schon sehr, sehr stark. Und ähm, ich frage mich halt auch manchmal, wie krass muss das eigentlich auf dem Gymnasium sein? weil da muss es ja, da lernen die ja nochmal kompliziertere mhm. Sachen als wir und wir haben teilweise auch Wochen, wo wir einfach so, so viele Proben schreiben und ich komme aus dem Lernen dann gar nicht mehr raus. Wir haben zum Beispiel mal eine Woche geschrieben, äh, eine Woche gehabt, da hatten wir Montag eine Probe, Mittwoch, Donnerstag und Freitag inklusive zwei laufenden Projekten, also so Schulaufgabenprojekten und einem IT-Referat mhm. und da wurde ich gar nicht mehr fertig, also es war total anstrengend und also der Leistungsdruck ist halt bei mir das, was mich halt auch einfach persönlich so richtig am meisten stresst, dass man halt mm. irgendwie, man will ja selber gute Noten schreiben, aber das muss man sich auch irgendwie möglich machen. Und Lernen generell, also kommt drauf an, welches Fach. Also ich kann halt in manchen Fächern besser lernen, wo es einfach leichter auch zum Lernen ist. Mm. Aber ich weiß manchmal gar nicht, was ich eigentlich lernen soll. Das kann ich total ich mein,
0: verstehen, ja. Das ist so... Weil du, ja,
2: das ist einfach verwirrend, wenn man gar nicht weiß, ja, was soll ich denn jetzt einfach mh. lernen? Weil wir haben keine Arbeitsblätter, keine Hefteinträge teilweise und Unterrichtsstoff aufnehmen ist für, für mich halt auch immer eine Herausforderung.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Ich muss gerade wir sind so lachen. total abgelenkt. Unser Hund spinnt völlig,
1: wirklich. Ich, das haben wir noch nie gehabt. Was Aber, macht Anton? Ja, das, das macht Anzorn? Ja, das machst du vielleicht. Ne? Der, der merkt, dass der fühlt sich pudelwohl, dass du am Hörer quasi bist. <lacht> Dieser Hund hat echt einen Vogel. <lacht> ähm, Lilly, ähm, ich wollte eigentlich mal darauf hinaus, dass ich als Erwachsener und der, der das Schulsystem einmal komplett durchlebt hat, an einer Ecke länger als gedacht und an der anderen kürzer als gedacht, weil ich eine Klasse wiederholt habe und weil ich die Schule abgebrochen habe in der 11. Klasse, was ich jetzt nicht, ich war im Gymnasium und auf dem besten Weg zum Abitur und im elften Klasse halt weg damit. Und das würde ich nicht, also wenn du mich jetzt fragen würdest, soll ich das machen, würde ich sagen, nein, mach das nicht, Kind, weil die Zeiten heute aber auch eine andere sind. ja. Und ähm, trotzdem ähm, empfinde ich unser aktuelles Schulsystem was eigentlich das ist von vor gefühlt 20, 30, 40 Jahren, ähm, einfach sehr gruselig. Also dass einfach die Art des Lernens vorne steht einer, alle gucken den an und, ähm, und dann sind es eben viele, viele Dinge. Allgemeinwissen ist total wichtig, ne? Aber ich hatte zum Beispiel Latein und ich wusste, ich werde nie wieder etwas mit Latein ähm, machen. Ich brauche das nicht, ja. Aber die Auswahlmöglichkeiten waren halt irgendwie total begrenzt. Und das, wie du sagst, Mathe. Ich war einer der schlechtesten ähm, Mathe-Schüler. Die Dinge, die ich da getan habe, werde ich nie wieder in meinem Leben brauchen, es sei denn, ich muss unserem Sohn irgendwo helfen, <lacht> hm, da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst vor und viele andere Dinge, die so ja eigentlich ins Allgemeinwissen gehen, ne, so keine Ahnung, ein Kontoauszug, äh, nicht Kontoauszug, wie heißt das, eine Überweisung ausfüllen. Ja, jetzt könnte man meinen, das sind auch, das ist die Aufgabe der Eltern. Und trotzdem, bei vielen Schülern, und je nach, je nach Schule, auf der man ist, oder Schulsystem, was man durchläuft, da bekommen die, bekommen die Kinder es eben nicht von zu Hause mitgebracht. Und dann hocken die alle da und können, können damit überhaupt nicht umgehen. Und das finde ich so, ne, also viel, was du wirklich zum Leben brauchst, bekommst du in der Schule gar nicht mitgebracht, äh, nicht beigebracht. Da wird davon ja, ausgegangen, dass das die Eltern äh, beibringen.
2: Das ist schon tatsächlich so. Und übrigens, Zwergi kann meine alten Merkhefte haben.
0: <lacht> das ist sehr gut. Kannst du ihm dann Nachhilfe geben, Lilly?
2: Mache ich. Ich bin selber nicht so gut, aber komm. Naja, ich finde, also meine Mutter hilft mir schon sehr viel, mhm. dass ich auch gute Noten kriege. Mhm. Also sie hat zum Beispiel für die letzte Matheprobe mit mir mega viel geübt. Und ich finde es halt so krass, weil ich übe und übe und übe. Ich war perfekt vorbereitet dann sitze ich in der Probe, kann die erste Seite komplett, alles gut, volle Punktzahl überall. Mhm. Zweite Seite auch, alles noch gut, vielleicht kleine Fehler, aber es ist ja auch okay. Und bei der dritten Seite, da fehlt es mir dann plötzlich an der Zeit, obwohl ich es gekonnt hätte. Und ich bin da auch mega dankbar, dass mir meine Mutter da halt immer hilft, mhm. weil ohne sie mhm. wäre ich jetzt wirklich nicht so weit, wie ich, also dann hätte ich vielleicht gar nicht das Wissen, das ich jetzt habe, und meine Mutter hat tatsächlich letztes Jahr gesagt, also das, was ihr hier gerade macht, habe ich, glaube ich, auf dem Gymnasium in der 10. Klasse
1: gemacht. <lacht> Aber ähm, ich muss dir auch sagen, dass, ähm, ich kenne das, ne? Also, so cool das ist mit den Mamas und den Papas, so uncool ja. ist das manchmal auch. Was ging, ja. was ging mir meine Mama auf die Eier? Weil sie mal wieder wollte, dass ich selbstständig irgendwie, ich weiß nicht, oh, yeah. die Waschmaschine anschalten sollte oder den, die, die nasse Wäsche in den Trockner oder ich weiß es nicht, was es war. Was ging mir das auf den Sack? Aber heute weiß ich, Mama, alles richtig gemacht also ich glaube, ich war einer der selbstständigsten in dieser ganzen Klasse und ich bin auch Einzelkind, ja. Also ja,
2: aber Björn, ja, bitte. sonst hättest du heute nicht die Wäsche in den Trockner tun können. Hättest du damals nicht gelernt.
0: Das ist wohl, das ist wohl wahr. Oder ich hätte es ähm, <lacht> mit dem Unterschied, dass Björn kaum mehr den Trockner verschiedene bedient. Das liegt daran, dass du
1: das viel lieber machst.
3: <lacht>
1: ja. Nee, aber das ist schon, das ist schon Gold wert, wenn Mama, Papa, 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 Mama, Mama, wer auch immer da zu Hause ist, ähm, da so so viel Selbstständigkeit mit auf den Weg gibt. Ähm, das ist zehntausendmal mehr wert als jedes Latein, als ja. sämtliche Integralrechnungen bei Mathe und Co. Ähm, der
0: Satz des Pythagoras. Hey. Hast du den Wie mal der gebraucht? Der? Äh, ähm, Hypotenuse, Kathete. Okay, nee, 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 nee. Oh. Quadrat plus b -Quadrat Schatz, gleich c -Quadrat? Stell die Frage. So war das doch, ja, oder? Stell einfach was, die nächste Frage. A2 plus B2 gleich c -Quadrat? War das der Satz des Keine was? Ahnung. Wir vergessen es ganz schnell wieder, bevor mich alle auslachen. Oh, nee. Lilly, was ich einfach an dir unfassbar toll finde, ist, dass du so unglaublich klar bist und, ähm, und jetzt. Ich, hab's ja schon, ich muss es leider wieder betonen, jetzt kenne ich dich schon so lange und du hast so unglaublich viel Sozialkompetenz. Äh, Anton liebt dich, weil du bist für mich immer so der Tierflüsterer, die Tierflüsterin. Ähm, hast du dir schon mal überlegt, ähm, was du gerne später in deinem Leben machen möchtest, wenn du dieses ganze Schuldrama hinter dir hast? Ja, was möchtest du gerne mal arbeiten?
2: Also arbeiten habe ich mir jetzt noch nicht so richtig überlegt. Also ich würde halt entweder gerne irgendwie Architektin werden,
0: ja, weil ich das halt irgendwie... Natürlich
2: cool finde. Okay, jetzt brauchst du doch wieder
0: den Satz des Pythagoras.
2: <lacht> also ich habe mir halt überlegt, ich möchte halt nach meinem Realschulabschluss irgendwie mein Abitur nachholen mhm. und dann möchte ich halt, weil ich habe ja extra den ähm, Zweig Französisch genommen mhm. und deswegen möchte ich vielleicht dann ein Jahr irgendwie nach Frankreich oder so.
3: Mega cool.
2: Und da halt irgendwie Architektur studieren.
0: Mega Also mega. das
2: fände ich halt cool.
0: Innen- oder Außenarchitektur? Innen. Cool.
2: Ich liebe es, irgendwas einzurichten. Oder irgendwie einfach nur so die Wandfarbe oder einfach zu überlegen, wie könnte man den Raum gestalten.
0: Du, da könntest oder du deine Mutter Großteil bestimmt behilflich sein, weil ich kenne deine Mama ja auch schon viele, viele Jahre und ich kenne niemanden, der länger für eine Entscheidung braucht, wie ein Wohnzimmer ausschauen könnte, wie deine Mama. Vielleicht schaffst du es ja, dann ihr Wohnzimmer voll. endlich schön ein, schöner einzurichten, dass sie auch zufrieden ist. Du, du nimmst Na, einfach... Ja,
2: ich glaube, also wir haben jetzt ja vor einem halben Jahr oder so ein neues Sofa gekauft. Ich weiß. Die ersten zwei Monate oder so war sie <lacht> richtig zufrieden und dann wieder so, aber passt es nicht, nicht also passt es jetzt wirklich zu der Wandfarbe oder müssen wir da nochmal was ändern?
0: Ja, so ist und sie. Ich denk mir,
2: okay, aber du
1: machst es einfach später mal so, du lässt dir den Schlüssel von der Wohnung geben, schickst die Mutter eine Woche ins Hotel und machst einfach mal dein Ding.
2: Super. Guter Vorschlag, oder?
1: Ich bring den mal an. Ich bring den mal an. Liebe Lilly, wenn wir jetzt schon in der Zukunft sind und du dir ähm, Gedanken über deinen Job machst, ähm, wie sieht dein Leben später aus? Also wie, wie, wie stellst du dir dein Leben vor? Oder was würde, wenn du jetzt heute darüber nachdenkst, was würde dich glücklich machen ähm, in der Zukunft?
2: Also ich glaube, es würde mich glücklich machen, wenn ich alte Freundschaften noch habe. Weil ich finde, Freundschaft ist was ganz Wichtiges. Mhm. Weil natürlich, es gibt Familie und so, aber teilweise kann man halt im ersten Moment besser mit seinen Freunden als mit seiner Familie drüber reden. Mhm. Und also ich würde gerne alte Freunde haben, dann natürlich meine Familie möglichst nah an mir. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass ich gerne Haustiere haben wollen würde.
3: Mhm. Das glaube ich und? auch.
1: Also da würde ich behaupten, dass du gerne auf dem Bauernhof leben würdest.
2: Ja, ich glaube, das will ich nicht.
3: <lacht>
2: Danke, nee. Das ist mir zu viel Arbeit.
3: Mhm.
2: Ja, und also ich glaube, ich würde gerne irgendwie, dass ich es schon relativ weit gebracht habe im Beruf mhm. und dass, ich, dass mir mein Beruf halt auch Spaß macht, weil ich erlebe das ja auch gerade alles so ein bisschen mit von dem Beruf auch von meiner Mutter, wie stressig das gerade ist bei euch und ähm, weil sie arbeitet ja auch bei Lufthansa. Mhm. Und es gibt auch grade... andere Airlines.
1: die
0: Na? United. KLM. Lilly, das muss Björn jetzt immer sagen. Lass dich nicht das aus dem Konzept bringen. <lacht> Alles Gute.
2: Ja, also dass ich halt glücklich in meinem Job bin und nicht so gestresst und dass ich trotzdem, also Schon, dass ich was arbeite, aber halt auch nicht zu viel. Mhm. Weil ich finde es halt wichtig, dass man halt auch auf sich selber schaut und nicht nur auf die anderen. Weil das halt, halt ich früher immer gemacht. Ich habe immer alles für die anderen gemacht und meine Freunde haben halt auch immer gesagt, boah, ja, Lilly, jetzt schau doch mal auf dich selber und nicht nur auf die anderen, dass es dir auch gut geht. Weil ich wollte halt immer, dass es allen anderen super geht. Und mir war, also, mir geht mir es schon gut und alles, aber ich habe halt nicht so auf mich geschaut.
1: Mhm. Das ist wichtig, Ja. ja. Das ist ja, sehr weiß. wichtig. Lass dir das von dem alten Sack gesagt, äh, gesagt sein. <lacht> ähm, hey, so
2: alt seid ihr gar nicht.
1: Ach, du manchmal. <lacht> Vielen Dank. Ähm, so knapp das vierfache Alter von dir, aber gut, nee, nicht nur knapp, ja, sondern genau das vierfache Alter von. Um Gottes Willen. Bei dir ja, du, Schatz, ähm, Bei mir nicht. Äh, <lacht> Lilly, wie, wie sieht es mit Familie aus?
3: Also,
1: also ähm, nicht nur deine Familie, also nicht nur ne, die, die vorhandene Familie, sondern eine eigene Familie.
2: Also ich würde schon gern irgendwie einen Mann haben oder so. Mhm. Oder eine Frau. Ich weiß nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass ich lesbisch beschwert, aber. <lacht> mhm. <lacht> aber den, alleine,
3: ne?
0: dass du es sagst, finde ich total ja, cool. cool. Weil alleine das hätte ich mich niemals mit elf Jahren getraut zu sagen, Lilly. Niemals. Hut ab. Ja,
1: mega. Dankeschön. Mega. Also mega. du möchtest einfach einen Menschen neben dir haben, den du liebst. Ja, so.
2: <lacht> würde ich schon gerne. Und dann würde ich schon gern irgendwie ein oder zwei Kinder haben. Also, mhm. ich glaube, drei wären mir zu viel.
3: <lacht> Süß.
2: Nee. Zwei würden mir, glaube ich, reichen. Also, das würde ich schon gerne. Also, ja. Mhm. Aber ich glaube, mehr Pläne habe ich noch nicht. Nee.
1: Ich habe noch zwei Fragen, ähm, was ja. die Zukunft angeht. Ähm, mhm. wie, wie viel Gedanken machst du dir über Umwelt? Also, um de also, über, über deine Umwelt?
2: Man merkt ja schon teilweise über Social Media oder auch selber. Zum Beispiel, wir haben ja irgendwie mal letzte Woche, da war so krasser Wind bei uns und da lagen überall diese gelben Säcke aufgerissen. Mhm. Und ich musste halt zur Schule, sonst hätte ich ein bisschen was eingesammelt, aber ich war eh schon spät dran, deswegen. Und meine Cousine und ich, wir haben tatsächlich vor zwei oder zweieinhalb Jahren haben wir mal so Müllzwicker gekauft und so zwei gelbe Säcke mitgenommen und haben tatsächlich sind einfach durch ganz Freising gegangen und haben das einfach mal eingesammelt, weil wir halt irgendwie gerade nichts Besseres zu tun hatten und weil wir halt einfach Lust haben irgendwie zu helfen und wir haben tatsächlich so richtig viel zusammenbekommen.
0: Cool, cool, wow, das also das ist auch etwas was ja so wenige tun und gerade in deinem Alter da wird dir ja eher lieber mal weggeschmissen als das, was eingesammelt wird. Ähm, großartig, großes Vorbild würde ich mal sagen. <lacht> Und Dankeschön. ein Thema
1: und das ist ähm, fast zum Abschluss jetzt schon eigentlich ähm, also da gar kein leichtes mehr und da will ich gar nicht so viel Zeit mit verbringen und trotzdem wäre es mir total wichtig ähm, zu hören, was du darüber denkst gerade durch die aktuelle Situation in Russland und der Ukraine, also dass es Krieg gibt, den ich ich werde jetzt keine politischen Sachen von dir abfragen, aber einfach, ähm, du weißt, dass es da unten Krieg gibt und das ist gar nicht so weit weg von uns. Und wenn du an deine Zukunft denkst, hast du da manchmal Angst? Oder gerade jetzt, wenn du das hörst, wie die, die sich da unten die Köpfe zerschlagen, hast du da Angst?
2: Also politisch Fragen könntest du mir durchaus stellen. Ich hatte nämlich gerade, musste ich ein kurzes Referat halten über die Ukraine im Geo. Oh, ähm, <lacht> also ich gut. bin eigentlich gut ausgestattet. Also ich denke halt schon manchmal, okay, wie Kiew halt auch gerade teilweise bei Heul, also das ist ja die Hauptstadt von der Ukraine,
3: die da gerade auch
2: teilweise, <lacht> bitteschön, <lacht> halt teilweise auch, die Häuser gerade zerstört werden mhm. oder wie einfach schon diese russischen Soldaten da da eindringen mhm. und einfach teilweise auch, also wo die Menschen dann wegrennen und einfach abhauen wollen und einfach nur weg und einfach nur irgendwo hin, wo sie sicher sind. Aber ich finde, man sollte sich halt irgendwie nicht so viele Gedanken darüber machen, wie schlimm das alles ist, weil das wissen wir alle, sondern halt, wie wir helfen könnten. Mhm.
3: Wie können und wir denn das helfen? Und das finde ich
2: halt viel... Also, Deutschland hat ja bereits so Waffen und Helme, glaube ich, in die Ukraine geschickt.
3: Mhm, mhm.
2: Und ähm, die Nachbarstaaten nehmen jetzt ja teilweise auch Flüchtlinge auf und so. Und das finde ich halt schon gut, weil die Menschen, die wollen einfach gerade nur weg. Und ich finde es einfach nur krass, weil die Männer zwischen bestimmten Altern müssen einfach da bleiben. Ja. Mhm. Und ihre Frauen müssen mit mit den Kindern, wo ich mir denke, ey, das ist, das ist doch Wahnsinn. Man kann doch einfach nicht die Familien auseinanderreißen.
0: Mhm. Vielleicht solltest du Journalistin werden. Also, ich kannte mich mit elf Jahren nicht so gut aus. Das Schöne ist, Lilly, du hast die ganze Welt noch vor dir du mm. kannst dir
1: so viele Gedanken machen, was da, was du machen möchtest, ja, und dir steht alles offen. Und wenn du das eine gemacht hast und das irgendwie doof findest, dann machst du einfach was anderes. So wie ich. Mit 43. <lacht> und du machst es wie
0: ich und bleibst 23 Jahre im selben, selben Unternehmen. Auch das ist möglich. Ja, genau. <lacht> ich weiß.
1: Ähm, danke, Lilly dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Wir ja. wünschen dir, dass du ein wunderbares Leben vor dir hast, dass du mit Mut deinen Weg gehst und deine Ziele nicht aus den Augen verlierst, dass du viele, viele Träume, ähm, dass du viele Träume hast und dass viele Träume in Erfüllung gehen, dass du gesund bleibst und viele großartige Menschen triffst, die dich weiterbringen, dass du immer Menschen um dich herum hast, die dich
0: lieben. Und Dankeschön. Ja, und da, das wünschen wir dir. Das, was Björn gerade gesagt hat, ist einfach großartig. Und ähm, für alle da draußen, die jetzt zugehört haben und ihr möchtet Lilly gerne was mitteilen, dann könnt ihr das gerne tun, nämlich unter unserer Homepage, unter kontakt könnt ihr gerne eine Mail schreiben, wenn ihr Lilly was mitteilen möchtet und wir leiten es Lilly natürlich weiter. Und ähm, ja, Lilly, das war eine absolute Bereicherung, dich heute bei uns im Podcast gehabt zu haben und wir danken uns nochmal wirklich von Herzen, ja, dass du gesagt hast, du bist bereit, mit uns über diese Themen zu sprechen.
2: Ja, ich habe mich echt gefreut, dass ihr mich eingeladen habt.
0: <lacht> Pass auf dich auf, kleine Lilly. <lacht> <Mach> Alles Liebe.
3: <lacht> tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.